0: compatível com seu esforço e, no final de tudo isso, que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos até hoje conseguiram. Olá pessoal, tudo bem? Dr. Wilgris Sidney aqui. Dr. Arthur Ribas. Sejam bem vindos a mais um vídeo sobre empreendedorismo médico, sobre é, estratégias, sobre a nossa visão, sobre a nossa experiência no vídeo de hoje a gente vai te falar sobre algo que é uma lacuna gigantesca na nossa formação médica né? que, e que também é algo que é, definitivamente é um dos maiores pilares para você construir sua clínica é, exclusivamente com pacientes particulares, que é captação de clientes. Fale pra gente, então, o que que é essa captação de clientes e como é que a gente faz isso de forma adequada.
1: Tá. É, o médico, tradicionalmente, ele, ele ele não faz captação de clientes. né? Qual é o histórico tradicional do médico? Ele pega um serviço público, pega um plano de saúde, começa a trabalhar com infinitos planos de saúde e aí sim ele lota a agenda dele. Ele terceiriza a captação de clientes dele para um plano de saúde né? ou para um, um serviço público. Uhum. E aí, gradativamente, ao longo de 10, 15, 20 anos, ele vai trazendo clientes para o particular. Né? E... Inclusive,
0: cara, desculpa te interromper, mas acho que é importante falar isso. Inclusive, eu fui numa palestra recente, é, onde um professor da faculdade, da, da Faculdade de Medicina da UFAN lá, uhum. ele recomendou isso, cara, ele disse, olha, você que está começando, comece pelo plano, comece uhum. cobrando barato, para depois de depois de sei quantos anos, aí sim você começa a fazer o atendimento particular. Não só ele, eu estou lendo um livro também que que, é, que o título do livro é Como ter sucesso na carreira médica e ele, e ele também orienta isso. Disse, não, você que está em início de carreira, você tem que começar pelo plano e cobrar barato.
1: Sim, sim. E aí, tu concorda com isso? Pois é, é se você está no caminho tradicional, é esse o ponto. Né? Você não tem como esperar um resultado diferente você faz as mesmas coisas do caminho tradicional. Uhum. Então, dentro do caminho tradicional, é isso que tem que acontecer. É, você está esperando um, um, atingir um nível que essa carreira ali pode te dar, que é um nível, eu adianto, um pouco limitado, é mais ou menos isso. Você começa cobrando pouco para chegar a, quem sabe, algum dia, atingir um nível de pacientes, né, de, de, de retorno financeiro que você, de fato, sempre almejou. Mas eu acho que você pode cortar caminho. E você corta caminho, seja em qualquer área do empreendedorismo, inovando. Inovando e oferecendo serviços que, de fato, resolvam as dores do paciente, do cliente. Então, o cliente, no no final das contas, ele sempre vai querer resultado e relacionamento. Então, se você consegue fornecer isso de uma forma adequada na sua clínica, basicamente, você consegue pular etapas. Então, se você tem... Tanto um conjunto de estratégias dentro da sua clínica que que fideliza esse cliente, mas mais importante que isso, você tem um conjunto de estratégias antes do cliente chegar na sua clínica, que a gente considera isso marketing, você consegue encurtar esse caminho aqui em anos, né? em anos e na verdade você consegue atingir resultados que você nunca atingiria aqui, né? então Ah. é é bem possível você ter um, um resultado, você lotar a sua agenda à medida que você toma as rédeas da sua captação de clientes. Mas o grande ponto é que a gente terceiriza essa captação. Daí a gente fica refém do plano de saúde. Então o plano de saúde direciona clientes para você, te tira grande parte do do possível lucro que você tem e aí
0: você nunca atinge o nível de retorno financeiro que você quer. É, aí, mais importante, que a gente vai estar sempre falando aqui é que não Sim. é só lotar tá, a agenda, não é Sim. só trabalhar muito, hum. é, é ter uma agenda é, com o um número de pacientes adequados para te dar um retorno financeiro que te possibilite ter qualidade de vida. Sim. Sim. Mas assim, tu falaste algo que eu vou discordar de ti aqui porque a gente é. tá, a gente não combina muita coisa aqui não, tá? É. Às vezes a gente é, é muito muito é muito feito muito bem, na hora né? que é no momento. Na verdade, eu não diria que seja cortar caminho e nem pular etapas. Na verdade, o que eu diria é que a nossa formação é deficiente. Tanto que é uma coisa que a gente vai estar sempre falando aqui, é que um dos dos nossos slogans é que a gente vai falar sobre coisas que a faculdade não nos ensina. Então, assim, cara, se se você não sabe marketing, na verdade, você não... O fato de você, por exemplo, o fato do médico aprender marketing, ele não tá pulando etapas. Uhum. Ele tá simplesmente fazendo o que era para ele, ele ter feito durante uhum. a formação dele. Sim. Por exemplo...
1: na pula na etapa que eu falo, é chegando num resultado mais rápido do que um caminho sim. tradicional. Na verdade, é, é ir por um outro caminho. Sim. Porque todo mundo quer, no final das contas, desde o iniciozinho, chegar num nível de sucesso. Sim. Eu posso, na verdade... É, enfim, começar a pegar um monte de concurso público, pegar um monte de plano de saúde que na verdade te atrasa muito mais, deixa cada vez mais longe daquele nível de retorno financeiro que você quer. O que eu estou propondo é você ir de uma forma direto. direta.
0: É. É. Para ir direto você precisa adquirir, aprender e aplicar essas sim. habilidades que a gente está falando. Sim, né? sim. E hoje a gente vai falar...
1: Do marketing. de marketing, tá. porque é, O médico ele tem que entender que a clínica dele não deixa de ser qualquer outro, não, 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 não deixa de estar sujeito a qualquer outras regras do empreendedorismo. Então tem que ter um, um, um bom marketing, tem que ter uma boa gestão, tem que ter uma boa fidelização dos clientes. Então tem todo um conjunto de pontos do empreendedorismo, de conceitos do empreendedorismo que tem que ser aplicados. Né? Lógico, com seus devidos cuidados, respeitando a ética, enfim, focado sempre em resolver os problemas do, do paciente. Mas nada impede de você criar um cenário, criar um ambiente, criar um serviço que seja diferenciado. Show. Se, na, se não for inovador, se não for algo diferente, é, não tem como cobrar algo a mais se todo mundo oferece o mesmo serviço. Aí então se, você, ser um comódio, se, se você é um comodity, como você é um isso. Então se seu produto, se você é cardiologista... 80, 90% do seu é consultório que você pressão alta, você, enfim, é, aquelas, aquelas, aquelas patologias mais comuns. Se a sua abordagem, é, é, se o modo como você trata isso, se aquilo que, se o cliente vai receber a mesma coisa que ele receberia se ele fosse em uma clínica popular, uma né? clínica popular, o que, 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 é que ele, ele pagaria 500 reais, 600 reais numa consulta médica, né? é. É, ou mil reais num acompanhamento médico, né? num programa de acompanhamento médico. Então, o que a gente propõe aqui é que a gente sempre esteja inovando né? mas isso leva em consideração a parte de gestão a gente pode aprofundar nisso mas é, o cliente ele vai lhe julgar desde antes desse momento então desde antes dele chegar na sua clínica você já pode se posicionar é, para determinado público eu acho que esse é um dos grandes gargalos também né? não existe é, um trabalho de posicionamento não existe um trabalho nem de posicionamento nem de segmentação né? então o primeiro ponto quando a gente vai trabalhar em marketing a gente definir nicho, né? no marketing se usa o termo nicho e subnicho. Então, seria a área de atuação. Seria a área de atuação, né? geralmente as nossas especialidades, as nossas residências, né? tudo isso te direciona, te cria um nicho. Só que dependendo do local onde você está, você precisa de um subnicho. Quando que eu sei que eu preciso de um subnicho ou não? quando que eu preciso de uma subespecialidade? Não é porque você. Está todo mundo fazendo ali a sub da sub, você é ortopedista e tem um ortopedista do ombro do joelho, tem um ortopedista do dedo mindinho, que você precisa se especializar Depende muito do seu local de atuação. Porque se no seu local de atuação não tem. É, é, se você se forma, mas você vai atender numa cidade pequena, numa cidade onde praticamente não tem ortopedistas, talvez não seria necessário você subnichar. O grande ponto que você tem que ter em mente é, você tem que ser o grande player daquela área de atuação. Então, seja onde você for atuar, você tem que ser a referência naquela sua área de atuação. Então, se eu moro numa cidade de 10 mil habitantes onde não tem ortopedista, se você é ortopedista, você já é a referência. Então, se eu moro numa área onde tem 10 milhões de, de, de habitantes, eu moro lá em São Paulo e eu só tenho uma formação de ortopedista, e meu serviço é basicamente curar patologias ortopédicas, é, eu tenho que ter subnicho provavelmente já tem outros ortopedistas de longa data que já criaram uma carreira antes de você então ou você o que, que você tem que fazer é ir para o lado pular um degrau então se nesse nicho aqui ortopedia já tem grandes players, grandes, médicos mais antigos nessa área eu tenho que criar um subnicho um outro nicho não necessariamente uma subespecialidade. pode ser só é, um novo público dentro dessa desse, desse nicho então eu sou o ortopedista Pediátrico, beleza, é uma super especialidade. O ortopedista é, geriátrico, né? o ortopedista que cuida mais do idoso, o ortopedista mais voltado para o atleta, ortopedista mais. lógico, aí você vai ver aquilo que combina com você e que tem demanda. Né? Não adianta eu, eu, no meio de uma cidade do interior, ser o ortopedista esportivo, né? voltado para. Aqui, aqui em Manaus, a gente. Enfim, tem um amigo que ele gosta muito da área de, de medicina do esporte, gosta muito, formou em ortopedia, queria ir para essa área, mas aqui a gente não tem esse, essa demanda. Né? Então, você tem que avaliar muito isso. Se tem a demanda e se tem você se, 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 identifica. se identifica com aquilo. Então, o que acontece é que você tem que se posicionar, eu vou já dizer como que você faz isso, como o grande player
0: naquela, naquele nicho de atuação. E é interessante, Arthur, tu falar isso, porque tradicionalmente, né, a gente vai estar tá sempre falando da formação Sim. versus o mercado, né? Tradicionalmente, o colega médico, a gente, né, a gente aprende que, tipo assim, beleza, se forma, faz a residência e vai depois é, vai tudo tá resolvido, né? Sim. Infelizmente, não é assim, né? Sim. Então, tu tá falando, aí, aí, aí o que ensinam pra gente? Não, é o seguinte, tu tem que se subespecializar. Uhum. E aí, acha que fazem, tipo, ah, pedi- pediatria, minha esposa é pediatra. É, tipo, ela terminou a pediatria e ficou agoniada. meu Deus, eu preciso fazer a SUB, porque todo mundo tá fazendo e eu Sim. não tô fazendo. E aí, o que que eu falei para ela? Eu disse, calma, uhum. vamos olhar o mercado uhum. e, vamos, e, e me diz o que que tu gosta. Então assim, o uhum. que que aconteceu com a pega pegando um exemplo prático, né, a esposa, uhum. Ela, a gente viu que no mercado de Manaus, por exemplo, todos os pediatras, eles buscavam uma, uma, uma subespecialização E quase não tinha pediatra em geral, cara. E quase não tinha pediatra que fazia um atendimento integral. Então ela começou a se posicionar como pediatra que faz um atendimento integral. Entendeu? Então assim, com poucos anos de formato, a minha esposa, trabalhando um pouquinho de marketing que a gente vai falar aqui hoje, já está se diferenciando, diferenciando, né? tem uma carteira de clientes fiéis e e tudo mais. Então, é, de novo, a gente Sim. tem que lembrar que a faculdade, uhum. as regras dela é da década de 80 né? e a gente está em 2019, né? Uhum. Eu brinco lá na faculdade com os meus alunos falando assim, que ensinou para vocês de uma forma geral, inclusive lá uhum. onde eu estou também, na saúde coletiva, a descascar a pepino. Uhum. Só que quando chega no mercado, vão, quando tu chega lá e diz, cara o pepino, quer o pepino, quer o pepino, vão dizer, que pepino? Não, aqui a gente tem abacaxi. Uhum. Só que tu só aprendeu a se cascar e aí? Uhum. Então, por isso que a gente está aqui
1: sim, tentando sim. ajudar as colegas. Complementar aquilo que a gente não aprende na faculdade. Exatamente. Uhum. E aí uma vez eu
0: vi uma pessoa falando uma, fazendo uma analogia de marketing, que é a minha pergunta para ti agora, para a gente falar sobre posicionamento, uhum. que ela, ela fez uma analogia muito legal. Ela disse que não fazer marketing, profissional que não faz marketing, é a mesma coisa que alguém que chega numa festa e quer conquistar alguém só que é uma festa que tá no escuro e ninguém tá te vendo, entendeu? Uhum. Então tu tá todo arrumado, tu tá com a tua melhor roupa, tu tá.. né? Pô, tu foi no cabeleireiro, na casa das mulheres, tu se arruma todo e chega lá e tá tudo no escuro e ninguém te vê. Uhum. Como é que tu vai arrumar um relacionamento se ninguém te vê? Sim. Então o marketing é, é algo Basicamente, parecido? Isso. Isso. Como é que, então, se, seria, como é, é que é. seria então o um posicionamento pro Sim. médico?
1: Tá. Hoje em dia. Bacana. É, então assim. Posicionamento, o que, que é o posicionamento? Quando você pensa em refrigerante, qual é a primeira marca que vem na sua cabeça? Coca-Cola. Coca-Cola. Quando a gente pensa em fotocópia, qual é a primeira marca que vem na sua cabeça? Xerox. Então assim, é, quando a pensa em palha de aço, qual é a primeira marca que vem na sua cabeça? Bombril. Então assim, posicionamento é isso. Você ser o primeiro é, na cabeça do cliente quando se fala sobre aquele assunto. Sobre aquele nicho. Sobre aquele nicho, né? Ou sub-nicho. Então... Emagrecimento se... em Manaus. Emagrecimento em Manaus. Arthur né? Ribas possivelmente você vai ouvir meu nome. Então, é, dentro do nicho medicina preventiva, dentro do nicho cuidado de alimentação, dentro disso tudo tem a parte de emagrecimento e aí tem o meu nome ali dentre é, as pessoas os profissionais que trabalham com isso nos primeiros locais, Então, se você até o segundo, terceiro logo, é, lugar, você ainda é lembrado, né? Depois vai ficando cada vez mais difícil, né? Você vai vindo só se não tiver, se não tiver, se não tiver vaga, se não tiver vaga nos grandes players aí que vai chegando para você, então à é, medida você tem que responder ao mercado da sua cidade, né? então se no seu mercado está é, abarrotado ali de cardiologistas, está abarrotado de endocrinologistas gerais e até subs, é, você precisa criar um sub-niche onde ninguém atende e onde você se identifica, às vezes, não é, às vezes é, 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 é só criar é, um público que tenha mais identificação com você, às vezes você é por exemplo Uh, o único estrangeiro, o único asiático, o único, enfim, tem uma característica que você possa criar uma conexão com o um público específico. Uhum. Então você, por exemplo, um vegetariano, você vai ser um, um, um profissional que aborda as patologias relacionadas ao vegetarianismo. Então você é um... Enfim, você não necessariamente é só a subespecialidade médica. Existe a possibilidade de você se posicionar por ocasiões diversas, de outras formas, formas, seja por uma idade específica, por uma uma etnia específica, por uma uma característica, um hábito específico, então... Por exemplo, pensei aqui agora, um
0: obstetra que quer se diferenciar, então, por exemplo, focar, por exemplo, no pré-natal, fazer um um pré-natal, sei lá, pensar num pré-natal diferente, um pré-natal
1: humanizado, alguma coisa nesse sentido. Ou, ou, por exemplo, um pré-natal para adolescentes, né? então ele se foca em pré-natal de alto risco mais pra, visando ali o adolescente, ou então para a mulher mais madura que acabou engravidando e, enfim, ela, ela se posiciona como alguém que resolve isso. Então, esse, é isso que a gente está falando. É, não necessariamente é só a subespecialidade, mas dentro da subespecialidade... Buscar características características. que possam lhe colocar como o grande player, como o grande nome daquela área de atuação. Agora se você chega numa comunidade, numa cidade onde não tem nada, não tem nenhum tipo de médico, só de você ter o seu diploma, ali depois você botei a plaquinha consultório médico, vai surgir todas as demandas possíveis para você. Infelizmente a gente está sujeito ao mercado. Não necessariamente é aquilo que a gente quer. Uma vez eu encontrei com um médico em São Paulo, e a gente conversando e tudo mais, é, nessa época eu nem tinha muita formação, mas já tinha o meu consultório, já estava com a agenda cheia, já estava muito bem. E aí, conversando com ele, ele falando que tinha formado na USP, e tinha feito sub lá na USP.
0: Daqui de Manaus?
1: Daqui de Manaus. Foi para USP, formou em USP, fez uma, uma especialidade lá na USP, e fez uma sub em Colangio... Agora, agora, ele tinha feito cirurgia, da cirurgia, ele fez, é, enfim, ele fez uma sub-área, uma sub-da-sub. Uhum. Então ele era especialista em utilizar um aparelho específico para resolver uma patologia específica da vesícula. CPRE. Não era nem CPRE, era uma sub-dela.
0: Minha
1: nossa. É, então era uma, era uma ação específica disso. Ah, pô, bacana, e como é que tá o mercado disso? Aí, é, 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 hum, é, é pois é meio difícil, né? Porque teoricamente é mais os médicos de lá que, que, que dominam o serviço, ele já tem uh, os clientes dele, tá meio difícil de conseguir cliente, mas, mas enfim, tô, tô, tô aí. Então às vezes a pessoa se subespecializa, sub da subida, da sub, da sub. Sem antes olhar o mercado. Sem antes olhar o mercado. Ou às vezes até tem a demanda, mas ele não cria a demanda, que aí esse é o outro ponto que a gente vai chegar. Né? Que era a próxima pergunta. Que é a próxima pergunta. Como que é, é o... que eu faço para fazer isso? Esse... Existe no marketing, é, vamos imaginar, um funil. Né? No, na base desse funil, né? na base dessa pirâmide invertida um, um, funil um funil invertido. Isso, um funil invertido ou uma, uma pirâmide invertida. Né?
0: Mas só antes de tu continuar, acho que é importante a gente dizer: o, o fato desse, desse colega ter ido para essa sub, eu, tenho é. uma, eu vou alucinar, como diria o Eric, Rocha, que ele foi pelo modo automático. Sim por estar tá num transe ali, tipo assim, tá, ah, eu tô no serviço, meu preceptor falou que era legal e ele foi lá e fez. Uhum. E aí investiu dois, umas vezes, um, dois anos da vida dele uhum. para algo que vai, que assim, pode trazer um retorno? Pode, mas, Sim. né? Sim. Muitas vezes, nem, que é a questão que tu falou, né, ele nem se identifica tanto. Então, cara, assim, é muito importante você analisar três coisas, na verdade, né, PhD, né, do propósito, então, a paixão, a paixão que você tem daquilo, a habilidade que você tem e a demanda, né, Sim. não adianta você, que às vezes a gente investe anos e anos da nossa vida e quando chega lá na frente.
1: É se assim. frustra, né, se não tiver nenhum desses três, vai ter frustração lá vai na Vai ter frente. frustração com certeza. Tá. Ah, Imagina esse fundo invertido, na base dessa pirâmide, existem os clientes, existem as pessoas que precisam do seu produto, mas não sabem, tá, existe um universo de pessoas que precisam é, ir a determinado tipo de médico, mas não vão. Por quê? Porque eles não sabem. Ou acham que aqueles problemas todos daquele universo, daquele médico, não, não são para ele. Mas de fato ele, ele se beneficiaria se ele fosse a determinado médico. Vamos uhum. então, já explicar um pouco mais sobre isso. Uhum. Existe um, um, um segundo nível. É, uhum. assim, um segundo nível que é o nível de pessoas que precisam do seu produto, sabem que precisam do seu produto, mas procrastino, mas adio, mas deixa pra depois. Né? Outro dia eu vou. Ah, eu tô com um pesinho a mais, mas outro dia eu vou no médico. Ah, eu, eu senti uma com... dor
0: no meu coração por mais de uma hora, mas ah, depois eu vou ah, isso, isso. Depois eu vou. <risos> é.
1: Então às vezes a pessoa até imagina que aquilo é uma coisa urgente, mas ainda assim... Meu rosto tá entortando, mas... só ah, aqui falando já, mas deixa é. depois pra depois. Eu depois, eu, depois eu vou no neuro. Depois eu vou no neuro. Que, enfim, mas existe esse nível. E o nível assim, na base, no, no, no topo disso daí, existe aqueles que querem e que procuram. Que é uma, uma quantidade menor. Que é uma quantidade muito menor. Né? Uhum. Há quem defina que para cada um desses daqui, existe 20 das pessoas que querem mais mais procrastinam. E existe 100 daqueles que não sabem. Que nem te conhecem. Que nem te conhecem e que... Precisa. Não, na verdade, que nem, nem conhecem aquilo que tu oferece. Nem conhecem aquela doença que você tá, trata. Uhum. né Mas que precisam. Então... Geralmente o marketing é feito pra esse daqui, quando é feito. É tipo, né? é, é o que a gente fala... A gente
0: falou anteriormente da galera é. que faz aqueles posts tipo... A... Sim. marketing. a gente comigo, doutor fulano de tal, Sim. especialista nisso, CRM, nananã.
1: Isso, isso. Isso, isso. isso agrega praticamente zero. Quando você
0: faz esse tipo de post... É
1: só... É, você vai tem tá que... estar atingindo só aquele é, público Você pequeno. tem que ter a sorte do paciente que vi, que, que, que olhar para aquele pra aquele post e está com todo isso, toda essa, essa demanda imediata naquele momento, é, porque só aquilo também não quer dizer que ele vai atrás, né? então é. tradicionalmente como são feita, como é que é feita a captação do médico, é, geralmente ele terceira com o plano de saúde, né? e os, os clientes que têm algum encaminhamento ou que tiveram um insight ali que eles de fato precisam do médico, eles vão ali no plano consulta e vem aquele que estão disponíveis e vão. Então, a possibilidade de você exigir um, um você não tem nem, o, o preço daí já é tabelado, né? Você já nem, você abre mão de você precificar a sua consulta, uma vez que você terceirizou para o médico, para o, para, o, para o plano de saúde, tá? Aí você tem essa opção de você, ou você de fato deixa com o plano de saúde e abre mão do preço, ou você precifica e toma conta da marketing. do marketing, da captação e começa a fazer marketing não só para esse nível aqui, mas aqui pra cima. E como que você capta esse cliente aqui de cima? É gerando conteúdo, okay. né? resolvendo dores, gerando valor para essa pessoa. Como é que você gera valor para essa pessoa? Ou resolvendo dores dessa pessoa ou é, gerando, é, resolvendo ambições, né? proporcionando ambições para esse cliente. Então, Sonhos, desejos. Isso. É, então as pessoas em geral se motivam ou fugindo da dor ou buscando prazer. Então, se você é um médico... A cenoura atrás ou a cenoura na frente? Exatamente. Né? Então, isso, então, então é isso. Né? Então você, é, você, de alguma forma, precisa... O primeiro nível... Aí tá, isso remete a uma outra escala que é a escala de relacionamento que você tem com o cliente. Então, o primeiro uhum. passo de tudo para o cliente saber, que, ele precisa saber que você existe. Uhum. Então, você precisa ser conhecido, ele existe um primeiro contato. Uhum. Esse primeiro contato pode ser feito de várias formas. Uhum. Você precisa, o primeiro passo de tudo para o cliente chegar na sua coisa é, é você chamar a atenção dele. Atenção. Isso pode ser feito de várias formas. Antigamente, isso era feito de modo físico. De modo... Mala direta, né? Mandar o correio e tal. Né? Ou você, de fato, participava de uma palestra, ou você televisão. fazia eventos, ou você... Enfim, é exatamente. Tem muita, gente, tem muita gente que investe em televisão. Em gente. televisão, em propaganda, em enfim. Né? Jornal. Dentro daquilo que é possível ainda. É, dentro do que o código de ética permite. Porém, hoje em dia, existe uma ferramenta fantástica que a gente pode usar à nossa disposição, que, é, que são as redes sociais.
0: Que tipo de conteúdo a gente pode... Falar que é o melhor melhor tipo de conteúdo para quem está começando.
1: Pois é, é, aí entra um outro erro, né? As pessoas acham que ah, acabam terceirizando isso também, agora em vez de ser plano, para uma agência. Aí a agência começa a pegar lá, então eu sou endocrinologista, então eu vou falar sobre diabetes, sobre hipotireoidismo, sobre emagrecimento, falo sobre o Victodos, falo sobre ele, enfim, depois de uns 10 assuntos acabou a, a, a lista de assuntos e, e ainda assim esses assuntos são abordados de uma forma técnica, técnica de uma forma linguagem médica, linguagem médica ou que não de fato conecta, a pessoa está passando, tu imagina, você é um cliente, você é uma pessoa leiga está ali passando, tem alguém, hipotireoidismo, ah, beleza, vai passando então, não interessa para o cliente saber o que é o hipotireoidismo na verdade, até poderia entender, mas isso não chama atenção. Então, entra aí outros três aspectos da geração de conteúdo, o conteúdo tem que trazer algum aspecto emocional, tem que gerar uma curiosidade e tem que mostrar um benefício. Então, geralmente, quando o médico vai gerar algum conteúdo, é importante que ele vá, que aquilo ali seja alguma coisa diferente, não seja alguma coisa que ele vai, ele, o cliente possa digitar no wall, ali, digitar no wikipedia e ter a informação. É importante que tenha um aspecto pessoal seu ali, né? Se o cliente está vendo uma informação que ele pode encontrar em qualquer lugar, para que, que ele vai parar para ficar consumindo esse conteúdo seu? Então, é importante você trazer para a realidade onde você trabalha, é, adicionar aspectos que o cliente só poderia ter essa informação com você, por exemplo, botar exemplos do seu dia a dia, botar, é, enfim... Isso é... que eu ia te perguntar, como é que tu tem feito na tua... Na tua pois é, aqui na clínica, como eu trabalho muito com a parte de emagrecimento, é, aí entra um outro ponto, né, também é, quando você foca só na doença é um leque muito pequeno de opções de conteúdo, então não interessa pro cliente só a doença em si é importante você trabalhar todo um conjunto de outros fatores, então eu como no meu ponto em emagrecimento eu falo de tudo que está relacionado à saúde saúde, né, então é alimentação, mas não é aquele 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 conceito básico do tipo, ah beleza, para você emagrecer você precisa... Comer frutas e verduras. Comer frutas e verduras e fazer atividade física. Quem que não sabe que para emagrecer precisa fazer... Então, como que você vai passar essas informações de uma forma que de fato chame a atenção do cliente? Importante você sempre buscar daquela daquela doença, daquele tema, de qualquer tema, algo de curioso. né? Então, você trazer aspectos do diabetes que ninguém entende, você trazer aspectos de determinada doença que não são de fato falados. A e a curiosidade do seu cliente e você vai atender a primeira etapa do marketing, que é a atenção. Então você precisa gerar atenção, precisa ser notado. Ao ser notado, basicamente, a forma mais simples de fazer isso é com curiosidade. Então eu, particularmente, falo muito das coisas daqui. Né? Eu trabalho muito, enfim, sou... Daqui eu, aspectos de, regionais. dos aspectos regionais, né? Eu falo muito, defendo muito o açaí, defendo muito, é, enfim, tucumã, alguns, alguns alimentos que são particularidades nossas. O cliente olha aqui, ele se conecta, uhum. né? uma coisa nossa, uma coisa é eu estar tá aqui no meio da Amazônia e tá estar falando de salmão, estar tá falando de peixe de lá de fora, defendendo coisas que não fazem parte da vida do cliente. É, né? Então, é, gostoso, né? é bom mas enfim, tem que ser sempre direcionado para o seu público, seu público. Primeiro passo, fazer conteúdos não de forma impessoal, não conteúdo que copiei ali do Wikipedia e colei ali. Não bote o seu dia a dia, bote aquilo que você vê, bote como que você, você faz, acredita, né? bote aquilo que você acredita, valores. Né? Enfim, sempre adicione aspectos pessoais seus né, que possam gerar conexão com o cliente. Então, por exemplo, quando eu falo de alimentação, né, eu boto meu dia a dia, eu boto, é, enfim, a minha família, eu boto. Tem, é, o, o que, que eu vou postar? Né? Você bota nas suas redes sociais, primeiro, o making of, né? o, o que está por trás daquilo ali, o que está uhum. por trás daquele médico, você botar o dia-a-dia. É importante você ser um médico que é congruente com aquilo que você prega. Aquilo que a gente bem falou bem. anteriormente do é, walk the talk né? faça aquilo que você fala. Né? Sim, então é, você botar o seu dia-a-dia, isso é importante, isso gera conexão. Né? Você é. É, é cardiologista, você é endocrinologista, você é... É, mostre o seu dia-a-dia, mostre aquilo que você faz, mostre enfim, os caminhos que você traça, os locais que você atende, mostre o que está por trás, mostra a sua casa, enfim, isso é um ponto. A importância logicamente, defi- é, logicamente, abordar os aspectos que você, é, as doenças, os, os assuntos que você mais trabalha, mas sempre botando ali. Pitado de pessoalidade. De pessoalidade. Né? e fuja daqueles anúncios, daqueles, daquelas postagens prontas, né? aquele box é uma imagenzinha, uma tireoidezinha ali e aí explica, hipotireoidismo é uma deficiência dos hormônios tireoideanos. Ninguém, é, ninguém é isso. É Pode até ler, mas é muito difícil você captar a atenção de alguém, chamar a atenção do tipo, cara, esse cara é diferente, só com um postzinho desse, bem uhum. porque todo mundo está fazendo. Bem, quer dizer, aqueles que fazem, fazem isso. então é que na verdade poucos fazem é. e dos que fazem, a maioria faz isso. É. Aí tu imagina, é, em vez disso, quando o cara tá passando, ele vê um vídeo seu explicando sobre aspectos curiosos do diabetes. Ah, você sabia? É, existem alimentos que têm açúcar que você não sabe. Enfim.
0: Sabia que o pão tem açúcar? Enfim, é, tem você, que o de pão alguma forma seu você
1: aguçar a, a, a curiosidade do seu cliente, falar alguma coisa que não é comum, que não que não é o que ele não vai encontrar aquele em qualquer veículo de informação. Vídeo também conecta mais do que fotos. Ah, doutor, mas eu não, 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 tenho, não tenho essa... Não consigo, não me dou bem com câmera. Beleza. Pô. Dentro de uma equipe é, de marketing, grave um áudio, mande para eles e diga para eles prepararem um vídeozinho para aquilo que você está você tá falando. Pode pegar. ser só escrito. Pegar é, mais, Com aquela pegar. sua fala, eles botam legenda, que é importante ter a legenda, né, que o cliente que às vezes está tá no local onde ele não consegue... É, Ouvir, Legal, o áudio, então né? com, com legenda, a gente pode ver seu conteúdo em qualquer lugar. Então, é, e aí ele vai, ele, ele, é, a agência de marketing vai é, preparar um vídeo com aquilo que você gravou. É, então inclusive pode colocar imagens também. É, né? Vai botando imagem, bota a legenda com aquilo que você falou, vai botando imagenzinha. tô falando de diabetes, ah, tem alimentos que tem açúcar, o um pão, aí vai botando foto de um pão. Isso, isso, porque. Enfim, você, é, ele. Ele compõe um vídeo dentro daquilo que você falou, é uma forma de chamar mais atenção. Né? Já, já é um pouco diferente de ele só ter uma imagenzinha. Então aí você já gera a atenção e você já pode a partir daí gerar o um segundo nível, que é o nível de engajamento, é o um nível de em que ele de fato responde aquilo que você postou. De fato, cria uma certa conexão e ele demonstra isso, seja com uma curtida, seja com um comentário, seja com alguma coisa. E a partir daí... Isso, e a, compartilhamento. Isso, e a partir daí, ou marcam os amigos, né? Então a partir dali você já está, é, existe uma possibilidade de você evoluir para o terceiro pilar, que é o pilar da, da, da captação mesmo, da, da, onde o cliente se inscreve, onde o cliente é, de fato vai ver ali, lá na sua rede social tem um númerozinho onde ele pode clicar, ou de fato ele já faz uma pergunta para você, então, a partir ou, uma consulta. ou de fato já agenda uma consulta, né? e aí depois de ele agendar a consulta vai ter os passos seguintes, né? Que é, de fato, é, convertê-lo para um procedimento, você vai passar um certo tratamento. Se ele não aderir a esse tratamento, a gente pode dizer que ele não teve uma conversão. Né? Ele simplesmente foi, chegou na sua frente, ele pagou uma consulta, tudo bem. A gente pode chamar isso de uma, de uma primeira de uma primeira conversão. Mas o que importa, que vai fazer a diferença, é de fato se ele seguir, se ele aderir, se ele se tornar um, 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 um cliente um cliente de fato, né? se ele... Se ele, se, você, se ele simplesmente ouviu as suas recomendações, ou pegou a sua receita e não seguiu, a probabilidade dele voltar é mínima. Uhum. Né? Então ele não se tornou um cliente. Uhum. Então não fechou o ciclo. Uhum. Então o marketing começa desde o primeiro momento onde você capta a atenção, onde você gera uma conexão, gera engajamento, você capta o cliente, o cliente faz uma certa inscrição, vai atrás de você, né? seja para marcar consulta, seja enfim. E aí depois tem você que ele tem o primeiro contato com você, que existe a probabilidade de converter ou você passa um tratamento, você com um cirurgião, por exemplo, você indica a cirurgia e aí a partir do momento que ele voltou e de fato não vai fazer, aí sim, aí é uma conversão. A gente pode dizer que veio pra você. Aí vem um outro passo que é a surpresa, que é gerar o efeito UAU, gerar o efeito de entregar mais do que ele espera. E aí você, a partir disso, você cria a fidelização. E aí, você vai criar o que a gente chama de um processo de boca a boca positivo. Esse cliente aqui vai, tornar, vai se tornar um, um defensor Muito da sua marca, cara. um advogado da sua marca. Dependendo de quanto for esse encantamento, né, ele vai ser alguém que vai, tipo, vai falar para um ou para outro ou ele vai para todos os cantos que ele vai falar, defender você. Né? Então, quando chega nesse nível aqui, você pode dizer que você, de fato, concluiu todos os processos. Então, que ele é seu cliente. Que ele é seu cliente. Então, assim, tem um outro ponto que eu julgo extremamente importante a gente discutir, que é a questão, do, dentro do posicionamento ainda, que é a questão da demanda positiva e demanda negativa. O médico, geralmente, ele é considerado uma demanda negativa. Demanda negativa. O que é uma demanda negativa? Eu, eu busco o médico quando eu tenho um problema. Dentre aquelas pessoas que vão atrás, né, que, que não sabem que precisam, mas que de fato têm uma certa necessidade, a gente está falando de pessoas que têm algum problema de saúde. Então, esse público aqui já é 100 vezes maior do que o público que de fato te procura ali no que tem a possibilidade de procurar. Porém, se você se posiciona, em vez de ser o médico que trata a doença, Só a doença. Ou o médico que proporciona saúde, aí você multiplica isso daqui mais ainda, por mil. Por quê? Que quantas pessoas precisam de cardiologista? Enfim, vai ter um número X. Quantas pessoas precisam de energia e
0: disposição? Tá. Eu tenho um número então, para hipertensão, que é, 8, é 20% da população adulta. Pois é, 20% da população precisa
1: de um. Precisa de um precisaria de um acompanhamento cardiológico, um ou com um médico de família, com um clínico, enfim. Porém, quantos, quantos de... precisa de energia de disposição? 100%. Então, se, o, se um cardiologista se posiciona como aquele que não só trata, logicamente que ele vai abordar, o foco dele vai ser as doenças do coração, mas quando ele se posiciona como alguém que não só quer é, tratar as doenças do coração mas quer te colocar no nível de saúde, no nível de melhor energia à disposição, você multiplica a a, a possibilidade de de, de captação de clientes. O contexto saúde para qualquer especialidade, sempre sempre para qualquer busca de doença existe o contexto saúde. Eu sou gastro, enfim, eu cuido do aparelho digestivo, seja seja, cirurgião, seja clínico. Eu posso ir, o meu cliente pode vir por causa de uma, de uma um problema que ele um já esteve instalado. Não impede você deixá-lo com uma saúde melhor a okay. partir daquele problema. Show. Então ele vai ele com uma gastrite, mas você devolve ele com o intestino funcionando. né? Você devolve ele com mais disposição, você devolve ele com sono melhor, com humor uhum. melhor. sabe hoje em dia que o intestino influencia. Então, quando o médico, apesar dele trabalhar com doença, se posiciona como alguém que que proporciona saúde ele abre enormemente o leque de atuação dele, de captação de clientes, de, clientes, de possíveis clientes a se captar, né? então a partir disso o cliente te olha como alguém que vai proporcionar saúde e aí ele pensa oh, é, de fato eu posso ter uma uma pressão, acho que eu vou lá fazer um check-up, né? Ah, eu posso ter uma alteração ali no meu intestino, eu vou lá fazer, enfim ele vai te procurar uma vez que você está despertando a curiosidade nele, mas não só despertando a curiosidade para a doença, mas mostrando que existe um caminho para a saúde. saúde. Então, é, eu acho que essa é uma sacada que o médico ainda não pegou. Né? Ele fica ali focado na doença e muitas das vezes para ele direcionar para a saúde são coisas básicas a gente sabe o que tem que fazer. Né? A gente sabe que tem que orientar o cliente, é, é, todo, todo todo, todo, paciente a ter melhores hábitos de vida, alimentação, sono, estresse é, e tudo mais. A gente sabe que isso daí é importante, mas a gente mesmo não dá essa atenção, a gente numa consulta foca ali no remédio e tudo mais, se você simplesmente dá uma atençãozinha a mais né, por isso, ou cria uma equipe, se você não gosta de trabalhar essa parte, cria uma equipe, tem uma nutricionista, alguém que você possa indicar, né, e você de fato mostra que você tem um caminho que não é só para resolver a doença, mas sim para deixar um estado de saúde melhor.
0: Que a gente né? poderia dizer que dentro desse caminho do cliente é o que você entrega mais, né? Sim. Sim. Muitas vezes ele pode vir atrás de você porque ele já realmente Tem ele uma... tá com algum problema uhum. e aí você entrega mais para ele, você Sim. fala beleza, olha a pressão tá tranquila agora eu, que, uhum. o que eu vou te oferecer aqui é algo a mais. Sim, e aí é ele sai com a sensação de ter recebido a mais.
1: Ter recebido a mais. E aí ele te indica, e aí vai. Ó, oh, ele não é o cardiologista comum, ele não é aquele que só trata a pressão que só te dá o um remédio não. Já é gera aquele que se preocupa comigo, então essa é uma forma de se posicionar né? que eu considero, é, para mim funcionou bastante. Né? Eu tinha, eu abri minha clínica voltada só para emagrecimento, só para é, é, direcionar para a doença. Mas a partir do momento que você vê que, você, que com a saúde você consegue tem ter uma abrangência uma uma muito maior, enfim, eu fui migrando mais para esse lado. Então, aí as suas postagens, o seu conteúdo vai ser nesse sentido também, né? Porque se você for falar de, só de temas relacionados à doença, você tem um escopo pequeno de assuntos para trabalhar. agora uhum. se você, quando você acrescenta o o âmbito saúde saúde, né? aí abre aí infinitas possibilidades. E o mesmo princípio segue, você tem que falar de coisas curiosas, em certa emoção no em cliente. Você não vai falar, ah, pratica atividade física, ah, enfim, quais são os exercícios que mais abaixam a pressão, quais são os exercícios que mais podem baixar o açúcar, o efeito que o, intestino, que o exercício faz no intestino, enfim, você vai buscar assuntos curiosos para colocar na sua rede social. É o mundo. Né, tem várias coisas que a gente pode discutir, mas muito importante a gente começar com isso: é, posicionamento, que... é, segmentação, a criação de conteúdo de fato relevante, né, que, que resolva a dor, que gere uma ambição no cliente e se posicionar com uma demanda positiva. Então, a, você pode nem, nem de fato trabalhar, por exemplo, com estética, mas agregar esse serviço na sua clínica. Na verdade, você tem um colega que trabalhe com estética. Então, a sua clínica fica posicionada é com uma clínica que é de fato uma demanda positiva. Eu vou lá não só quando eu tenho um problema, mas eu vou lá... É... Eu vou lá sempre, porque sempre, eu sempre, sempre quero melhorar. Sempre quero melhorar, exatamente. Show-me-te. Eu vou lá porque eu quero é, saúde, eu quero melhorar minha estética, enfim. Exatamente, então a gente tem que atingir um nível onde a sua consulta vai, vai virar um, como se ela virasse um presente. Se a sua consulta virar um presente, você de fato cons- conseguiu esse posicionamento de demanda positiva. Então eu ganhei como presente a consulta com o Dr. Sidney hoje eu recebo isso aqui na clínica, né? tem gente que chega e olha, eu ganhei sua consulta de presente, então quem é que quer ganhar? Olha, eu ganhei de presente uma cirurgia de vesícula, né? e é complicado. Né? Então, é, quando a sua consulta já é considerada algo presenteável, né? você de fato está no caminho certo. Cara, a gente tem muita mais, muito mais coisa para falar e a gente ah, vai falar, né? Isso.
0: Mas eu acho que hoje deu para a gente ter uma ideia sim. geral de como né, ajudar os colegas a, sim. a dar o primeiro, os primeiros passos, né? Sim. Então assim, mesmo que você a gente não está falando aqui que você não deve procurar uma agência de marketing. Sim, sim. Pelo contrário, você, se você tiver muito atarefado, você deve procurar. Uhum. O que você não deve fazer é terceirizar totalmente. Sim. Você cria o seu conteúdo, grava no celular, a gente está uhum. gravando no celular aqui. E aí depois você manda para a sua equipe e diz como você quer que o seu conteúdo seja seja feito. O que é importante é você entender esses fundamentos que a gente está falando. É você buscar uma diferenciação, é você fazer uma segmentação do seu público, falar direto para o seu público. Mas assim, isso são os primeiros passos. A gente vai se aprofundar.
1: Em cada, é, tem, cada tem, tem alguns pontos a mais aí, a definição exata do seu público, né? porque você define nicho, subnicho e daí vai, vai vir aí o avatar, né? vai vir o, o seu, seu público mesmo de fato. E aí tem uma série de coisinhas que a gente não pode abordar mais. Tem a questão de distribuição do conteúdo, uma coisa é você preparar o conteúdo e colocar na sua rede social. Postar, né? postar, não, postar não é distribuir. Não é distribuir né? Então hoje existem ferramentas. Né, que você pode distribuir seu conteúdo especificamente né, é, para um determinado público-alvo. São ferramentas de marketing né, de digital, de tráfego, que você pode fazer para colocar o seu produto, fazer com que o seu conteúdo seja de fato consumido por um público-alvo, por um público que de fato é, se interessa é, é, se Interessa aí. pelo por aquilo. Pela internet hoje em dia a gente consegue atingir um público é, mais específico, é gerar mais conteúdo de valor, captar a atenção desse cliente e, e, e fazer com que ele ande por toda a sequência do marketing. Beleza? Acho que por hoje é, a gente fica por aqui, mas a gente não tem, não dá para esmiuçar muito, muito detalhezinho que tem ao longo de todo esse trajeto aqui. É, a
0: nossa ideia é sempre pegar um assunto e aprofundar nele. Então hoje a gente começou a se aprofundar no marketing, mas a gente vai falar de Facebook, a gente pode falar só de Instagram, a gente pode falar de hum. YouTube, é, quando começar em cada mídia, né, tem LinkedIn também. É, tudo isso baseado no que a gente está aprendendo. Na, a gente faz parte de uma mentoria de marketing digital hoje no Brasil que chama Insider, que é do Érico Rocha, a gente fez também o Fórmula hum. de Lançamento. Tem uma série de outros cursos aí, né? Hum. Que já fizeram direcionados para isso. né, Sim. E, e a gente vai compartilhar tudo isso com vocês, beleza? Focado no mercado médico. Beleza? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até
1: mais. Até mais.
0: Então é isso. Se de alguma forma esse conteúdo agregou algum valor para a tua carreira médica, eu vou te fazer dois pedidos. O primeiro é que você compartilhe esse episódio com seus amigos médicos, pelos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. E o segundo pedido é que você visite as minhas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o YouTube... Procura lá, Dr. Wilder e Sidney Guimarães, você vai ter acesso a muito mais conteúdo sobre empreendedorismo médico que a escola de medicina não nos ensina. Beleza? Até o próximo episódio. Valeu!